0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und nach der Sonderfolge aus der vergangenen Woche gibt es heute wieder eine reguläre Episode. Wir setzen uns auseinander mit den Nachrichten der vergangenen 14 Tage, werfen einen Blick in die Wettkampfbecken der globalen Elite und beschäftigen uns, machen quasi den Auftakt sogar, zu einer kleinen wissenschaftlichen Reihe. Wenn ihr mehr haben wollt von äh, Schwimmcontent, dann könnt ihr gerne folgen auf Instagram, auf Twitter oder besucht die Homepage www.swimcaste.de. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, habt ihr viele Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen. Zum einen könnt ihr das Ganze machen über die Kommentarfunktion auf den Social Media Kanälen. Ihr könnt auch auf der Homepage äh, das äh, Formular benutzen und mir eine Nachricht schicken oder direkt euren Webbrowser öffnen, dort auf eurer e mail Postfach gehen und an andre.swimcast.de schreiben. Ebenfalls sind euch die DMs offen und so weiter und so fort. Ihr habt also reichlich Möglichkeiten, mir eine Rückmeldung zu geben, Wünsche zu äußern, Feedback, Kritik zu geben. Und das ist das, was in der vergangenen Woche zahlreich passiert ist, was mich wahnsinnig ehrt und freut, dass die ähm Interviewfolge mit Leonie solchen Anklang bei euch gefunden hat, was ich auch wahnsinnig gerne zurückgebe, denn schlussendlich stelle ich nur die Fragen und äh, Leonie ist diejenige, die antwortet und offensichtlich das derart eloquent und interessant getan hat, dass ihr daran eure rege Freude hattet. Die nächsten Interviewgäste stehen auch schon in den Startlöchern, ihr könnt euch also auf äh, weitere interessante Gespräche freuen, doch jetzt legen wir erst einmal los mit den News der vergangenen Tage. Und der Hauptteil der Nachrichten kommt von World Aquatics, formerly known as FINA. Wir alle erinnern uns, seit Dezember ist es nicht mehr die FINA, sondern World Aquatics. Und im Zuge dessen änderte World Aquatics. Das Regelwerk ein bisschen durch. Und zwar ähm, gab es im Juni vergangenen Jahres auch eine äh, Sitzung, bei der das äh, damals noch FINA-Council, wie auch immer dort die Mitgliedsländer heißen oder das Gremium dann letztendlich heißt, ähm, zusammen und haben sich unter anderem über Transgender Policy unterhalten, wie man denn mit Transathleten und Athletinnen umgeht, wie sie in die Wettbewerbe integriert werden sollen und auch noch diverse andere Sachen beschlossen. Und ähm, eine dieser Beschlüsse, ja, Doch einer dieser Beschlüsse hat jetzt den Weg ins Regelwerk gefunden und das hat für ein paar Schlagzeilen gesorgt. Die oberflächliche Meldung ist ganz einfach gesagt. World Aquatics ändert nämlich die Juniorenjahrgänge. Das heißt nicht nur, dass ab sofort... Ähm, dass äh, die die Teilnehmer bei Junioren-Weltmeisterschaften erweitert werden, sondern auch die Verfügbarkeit zum Aufstellen für Junioren-Weltrekorde etwas größer wird. Das heißt, wir werden hier mit Sicherheit in der nächsten im nächsten Jahr eine Rekordflut sehen, vor allen Dingen auf der Mädchenseite. Und das hat folgenden Grund: Denn früher waren die Jahrgänge für die ähm, Mädchen beschränkt oder für diejenigen, die Juniorenstatus hatten, waren beschränkt auf äh, 14 bis 17 Jahre und bei den Männern waren das von 14 bis, von 15 bis 18 Jahre Herrschaftszeiten. Okay, also bei den Mädchen ging die Altersspanne für die Junioren von 14 bis 17 Jahren, bei den Jungs von 15 bis 18 Jahren. Das passiert, wenn man sich die Notizen hier derart schlampig macht. Das ist jetzt angeglichen worden zwischen den beiden Geschlechtern und zwar gilt ab sofort als Junior, egal ob Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, jeder der zwischen 14 und 18 Jahre alt ist. Natürlich eigentlich insofern ganz nett, weil es sich leichter merken lässt, es lässt sich leichter verkaufen, auch nach außen schwimmen hat ja den großen Vorteil ein sehr gleichberechtigter Sport zu sein, wo wirklich Männer und Frauen im gleichen ähm, Wettkampf äh, gegeneinander antreten, im gleichen Wettkampfbecken und so weiter ähm, und sofort nicht so wie beim, beim, beim Fußball oder bei anderen. Mannschaftssportarten, wo die Frauen zum Teil viel, viel weniger Beachtung finden als die Männer. Jetzt folgt natürlich die Frage auf: Diese Altersgrenze für die Junioren hatte früher ja mal einen Sinn wir alle wissen, ein bisschen aufgepasst im Biologieunterricht oder dann später im Studium, Frauen äh, fangen eher an, in die Pubertät zu kommen und sind ähm, eher bei ihrem äh, bei ihrer vollständigen Entwicklung ange angelangt, also den körperlichen Entwicklung, auch dass der Hormonschub durch ist und so. Das äh, ist alles etwas eher beendet als bei den Jungs, nämlich so roundabout liegt der Unterschied dort bei zwei Jahren. Das war auch die Begründung, weshalb die Juniorenjahrgänge hier auseinandergelegen haben, weshalb ähm, mit Sicherheit auch damals gedacht wurde beim äh, DSV- äh, die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die Jungs dürfen ein ja länger mitmachen als die Mädchen, weil ja noch ähm, längere Reifung, längere Pubertät dort ähm, mit äh, vorhanden ist. Und es ploppt, äh, lässt natürlich die Frage aufkommen, so, ob man hier jetzt bei dieser Neufassung der Altersgrenzen nicht irgendwie die Biologie außer Acht lässt. Das sehe ich anders, also das glaube ich nicht. Denn zum einen wissen wir alle, Alter ist irgendwie relativ, gerade im Pubertätswachstumsschub ist es häufig so, dass die körperlich Bevorteilten eh sowieso einen Vorteil haben und da gleich Alter, nur weil im Personalausweis oder im kalendarischen Alter die gleiche Zahl steht, heißt das noch lange nicht, dass ähm, ja, ja, rares, äh, inhärent, also alle 14-Jährigen gleich weit entwickelt sind, gleich viel Muskeln haben, schon den gleichen Testosteronspiegel durchlaufen haben, den gleichen Bartwuchs haben und so weiter und so fort. Wir alle wissen das und kennen das. Von daher ist jede Altersgrenze, die man hier setzt, sei das jetzt 14, sei das 15, sei das 18, sei das 17, sei das 12, sei das 20, ist schlussendlich relativ willkürlich und ähm, der Diskussion hier eigentlich gar nicht wert. Wichtig ist viel eher eine einheitliche Regelung, die nicht nur bei World Aquatics irgendwo sitzt, sondern dann auch in die Nationalwende, Nationalverband, wird. Und hier erinnern uns wir zurück an einige Monate, wo der DSV verkündet hat, ach, bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften dürfen auch die Mädels Jahrgang 2005, die inzwischen jetzt also 18-jährigen Mädchen-Frauen nochmal antreten, das ist jetzt im Einklang mit der Altersklassenanpassung, die bei World Aquatics stattgefunden hat. Was bedeutet das jetzt in der Zusammenfassung? So, Warum macht man diese Altersanpassung überhaupt, wenn das doch eigentlich eine willkürliche Zahl ist und man das auch alles so lassen könnte, wie es bisher ist? Ich denke mal, das hat den gleichen Hintergrund wie auch im äh, DSV und ähm, die U23EM den gleichen Hintergrund hat. Man möchte den Übergang aus dem Juniorenalter in die Erwachsenenkonkurrenz erleichtern, indem man den... Ähm, älteren Sportlern noch ein Jahr länger im Juniorenbereich gibt, um dort möglicherweise Erfolge zu sammeln, Erfolgserlebnisse zu sammeln, was dann vor allen Dingen Auswirkungen hat auf die etwas, in Anführungsstrichen, schwächeren Nationen, die noch nicht mit 17 oder 18 Jahren in der Weltspitze oder ihre Sportler, Sportlerinnen in der Weltspitze platziert haben. Außerdem werden wir im nächsten Jahr, so wie am Anfang dieser dieses äh, Passus ist schon mal angedeutet, eine Flut an äh, Frauenrekorden sehen, die sind letztendlich diejenigen, die jetzt ein Jahr länger in der Juniorenkategorie mitschwimmen dürfen, also ähm, dementsprechend auch weiterentwickelt sein werden, auch einen besseren Trainingszustand haben werden ganz äh, natürlicherweise. Und dann da werden wir den Namen wie zum Beispiel von Summer McIntosh noch deutlich öfter in den Junioren-Weltrekordlisten lesen. Apropos Junioren, der Weltrekorde und der Wettbewerbe, ähm, der Aquatics hat auch die Junioren-WM vergeben, die wird vom 4. bis 9. September in Netanya in Israel stattfinden. Fünf Tage wird man sich dort also nicht unweit der Hauptstadt von der Hauptstadt Tel Aviv ähm, im Wettkampfbecken Wiedersehen, Herrschaftssein, Was ist denn heute los hier mit den Worten? Dort wird bereits die neue Regelung greifen, also dort werden wir ein äh, deutlich größeres Starterfeld sehen, als noch bei der Junioren-WM letztes Jahr in Lima. Parallel zur Neufassung der Junioren-Jahrgänge gab es auch eine Anpassung in den Regularien von World Aquatics, wer von den Schwimmerinnen und Schwimmern denn zukünftig in der Kategorie Männer starten darf und wer zukünftig in der Kategorie Frauen starten darf. Hier gab es im vergangenen Jahr zahlreiche sehr, sehr emotionale Diskussionen, die nachvollziehbar emotional geführt werden, denn es ist ein ähm, durchaus schwieriges und komplexes Thema. Ich finde jetzt grundsätzlich, dass Vertiquetics hier eine ganz gute Regelung gefunden hat, die da wie folgt lautet. In der Männerkategorie, ich äh, fasse das mal wirklich sehr einfach zusammen, in der Männerkategorie darf grundsätzlich jeder mitmachen, der als, äh, der sich als Mann fühlt oder auch als äh, Mann eine Geschlechtsanpassung erfahren hat. Also wer früher eine Frau war und jetzt ein Mann ist, darf in der Männerwertung starten. Das Ganze liegt natürlich darin begründet, dass ähm, Männer, die ganz normal die Pubertät durchlaufen und dann irgendwann ähm, Profischwimmer sind und dort in der Weltspitze ankommen, während ihrer Pubertät einen derartigen Testosteronschub bekommen, ein derartiges Muskelwachstum bekommen, dass sie bei reinen Leistungswettbewerben, was Schwimmen ja durchaus ist, ähm, Frauen überlegen sind. Das ist ein Defizit, das dort hormonell vorherrscht und in der Muske Ausprägung der Muskulatur, das ähm, auch später nochmal durch entsprechende Hormonzugabe nicht mehr ausgeglichen werden kann, so ist die einhellige Meinung hier. Deswegen gibt es für Frauen, die gerne oder die sich einer Geschlechtsangleichung Richtung Mann unterzogen haben. Keinerlei Startbeschränkungen, die dürfen in der Männerkategorie mitwirken. Andersrum sieht die ganze Geschichte aus den eben skizzierten Umständen schon etwas schwieriger aus. Ein Mann, der die Pubertät durchlaufen hat und sich anschließend entscheidet, ich fühle mich als Frau, ich wäre gerne eine Frau, ich bin als Frau glücklicher und daraufhin eine Geschlechtsangleichung durchführen lässt, der darf nicht mehr in der Frauenkategorie starten. Denn die sogenannten Transfrauen müssen ihre Umwandlung vor dem zwölften Lebensjahr begonnen haben Alternativ auch bevor sie in ihrer pubertären Entwicklung das Tanner-Stadium 2 erreicht haben, je nachdem welches der beiden später erfolgte. Damit möchte ähm, World Aquatics einfach vorbeugen, dass äh, Entwicklungs- oder, ähm, ja, wie sagt man, Wachstumsbedingte Ungleichheiten im Wettbewerb bei den Frauen ihre, ähm, ihren Niederschlag finden und wir möglicherweise. Zu viele Starterinnen auf dem Startblock sehen ähm, und das alles ist vorstellbar, leider Gottes in dieser Welt, ähm, dass äh, Männer ihre volle Pubertät durchlaufen, sich dann als Frau umoperieren lassen und in den Frauenwettbewerben Erfolge feiern, obwohl sie biologisch und vom Körperbau her eigentlich dem männlichen Geschlecht zuzuordnen sind. Ich hoffe, ich habe jetzt mit diesen Ausführungen hier niemandem ähm, auf den Schlips getreten und äh, war nicht zu unsensibel, wenn doch, dann möchte ich mich dafür entschuldigen, das war auf gar keinen Fall meine Absicht, sondern ähm, genau wollte ich hier einmal die äh, neuen Regularien irgendwie darstellen und ähm, präsentieren. Wie wird jetzt eigentlich festgestellt, und das ist ein relativ interessanter Passus, ähm, der da auch noch mit drin steckt in den ganzen Regularien, das ist ein sehr, sehr umfassendes Dokument und irgendwo dort ähm, muss dann natürlich auch geregelt sein, ey, wer, wer legt denn jetzt eigentlich fest, ähm, wer in der Männer- und der Frauenkategorie gemeldet werden darf bei World Aquatics und das obliegt den nationalen Verbänden, denn die müssen bei jedem von World Aquatics durchgeführten Wettbewerb bei der Anmeldung angeben, ob der gemeldete Sportler, die gemeldete Sportlerin ähm, biologisch dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen ist und in der entsprechenden Kategorie dann gewertet wird. World Aquatics behält sich dann weiterhin das Recht vor, die, die Geschlechtszuschreibung im Rahmen einer Dopingkontrolle zu prüfen. Und das, ähm, glaube ich, ist da schon ein ganz wichtiger Passus, dass der dort drin steht, dass man im Zweifel, dass dort im Zweifel nochmal ähm, nachgeforscht werden darf, nachgeprüft werden darf, ob denn die Zuordnung, die der Verband der Nationale hier getroffen hat, denn auch äh, wirklich korrekt ist. Ihr merkt schon, in all dieser Wahrheit, in all diesen ähm, kurzen Stottern, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo man ähm, kaum jemandem oder wo, wo man ja niemandem äh, wehtun möchte in der Formulierung, die man tut. Und ich hoffe, ich habe das jetzt hier für alle verständlich wiedergegeben, denn das sind durchaus sehr relevante Änderungen, die dort vorgenommen worden sind. Zu guter Letzt aus dem Nachrichtenblog noch der Zeitraum für die olympia -Quali in Paris 2024 hat angefangen, nämlich am 1.3., also vor genau 8, beziehungsweise wenn ihr es heute hört, am 10. März vor 9 Tagen. Das heißt, jeder, der bei einem von World Aquatics anerkannten Meeting startet und dort die zugehörige FINA-A-Norm unterbietet, darf die Sektkolken knallen lassen und hat sich für die Olympischen Spiele in Paris 2024 qualifiziert. Die heiße Phase hat also begonnen und das Rennen ist um die Startplätze ist hiermit offiziell eröffnet. Das bringt uns auch zu den Wettkämpfen der vergangenen zwei Wochen. Und hier möchte ich eigentlich bloß einen Wettkampf nochmal beleuchten. Der hat am vergangenen Wochenende in den USA stattgefunden und das ist die Tier Pro Swim Series. Austragungsort der Wettbewerbe war Fort Lauderdale, eine wirklich wunderschöne Anlage. Wer dort ein paar Fotos gesehen hat von oben, Freibad, Freibecken, natürlich mit viel Sonnenschein im Süden der USA gelegen. Ein wirklich traumhaftes Becken, bei dem auch viele, viele namhafte und klangvolle Athletinnen und Athleten am Start gewesen sind. Zu diesen klangvollen Namen gehörten unter anderem auch Cady Ledecky, Bobby Finke, die ähm, sich über die 400 Meter Lagen ins äh, Wettkampfbecken geworfen haben. Generell entsteht so ein bisschen der Eindruck, als seien die 400 Meter Lagen ein neuer Anziehungspunkt für Sportlerinnen und Sportler, die auf der Mittel- und Langstrecke zu Hause sind, um dort Vielseitigkeiten und Trainingszustände abzuprüfen. Wir dürfen mal gespannt sein, ob sich diese Tendenzen denn auch so fortsetzen. Ebenfalls in Fort Lauderdale am Start war eine gewisse, ähm, jetzt 17-jährige Summer McIntosh, die mehrere World Junior Records gesetzt hatte, das sei nur beiläufig erwähnt. Am meisten beeindruckend war aber ihre Zeit über die 200 Meter Schmetterling. Und ich möchte an der Stelle korrigieren, denn es waren nicht die 200 Meter Schmetterling, sondern es waren die 200 Meter Lagen, die so beeindruckend waren. 200 Meter Schmetterling steht der Weltrekord bei 2.01 von Li -Zi Liu Siege einer Chinesin. Oh mein Gott, es ist, ist wirklich schwierig heute mit dem Sprechen. Ähm, genau, von Liu siege 2.01, da schwamm äh, Summer mit äh, 2.05, noch vier Sekunden langsamer, die 2.01 war wirklich eine absolute Fabelzeit. Ähnlich wie auch der Weltrekord über die 200 Meter Lagen, der bei 2.06.12 steht, von Katinka Hostschuh gehalten wird. Und hier bei diesem äh, Meeting mitten in der Saison war Summer McIntosh, die in 2.08.08 ihren World Junior Rekord aus dem August 22, also noch gar nicht so alt, nochmal um fast sieben Zehntel unterbieten konnte und damit nur noch knappe zwei Sekunden langsamer ist als der Weltrekord von Katinka Hostschuh. Und wenn sie ihre Brustschwäche, die 38,6, die sie dort schwimmt auf der dritten Bahn nochmal ein bisschen verbessert und weiterhin ähm, in Trainingsbecken investiert, dann wird dieser Weltrekord nicht mehr so wahnsinnig lange halten. Aber nicht nur Summer McIntosh sorgte für Schlagzeilen, sondern auch der 17-jährige KG Liam Winkler sorgte für große Augen. Freunde des Podcasts werden diesen Namen schon mal gehört haben, denn für ihn ging es schon mal bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften durch das Wasser und er drückte dort den Wettbewerben seinen Stempel auf im Jahrgang 2006. Absolutes Graultalent ähm, und das stellte er auch jetzt hier in Fort Lauderdale wieder unter Beweis. Denn im Vorlauf über die 100 Meter Freistil schwamm er in 48,81 Sekunden einen neuen deutschen Jahrgangsrekord sage und schreibe 1,1 Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter Artem Selin, der die Bestmarke vor vier Jahren aufgestellt hatte. Auch im Finale dann in 50,1 Sekunden blieb KG Winkler hier nochmal schneller als die bisherige nationale Bestmarke. Gleiches gelang ihm über die 200 Meter Freistil in 1,49,02 war er drei Zehntel schneller als der bisherige Rekordhalter. Sieben Jahre hielt die Bestmarke von Johannes Hinze ein auch ein bekannter Name, dessen Karriere leider viel zu früh geendet hat. Jetzt steht hier KG Winkler in den besten Listen drin. Und zu guter Letzt gab es noch einen dritten deutschen Jahrgangsrekord, nämlich über die 100 Meter Schmetterling. Hier schwamm er im Finale in 52,64 Sekunden insgesamt 3,7 schneller als der bisherige Bestmarkenhalter Nuganik Armbruster, der seine Bestmarke vor fünf Jahren aufgestellt hat. Also KG Schwimmt hier weiterhin durch die deutschen Bestenlisten, hat schon, hält schon den Rekord über 100 Freistil für 16-Jährige und setzt das jetzt ein Jahr älter weiter fort. Warum gelten seine Rekorde überhaupt als, als deutsche Jahrgangsrekorde? Weil er neben der amerikanischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Leider ist er aktuell noch im Wettkampfbecken für die USA unterwegs, stellte dort mit der amerikanischen Firma 100 Freistilstaffel bei den Junioren letztes Jahr in Lima, bei der Junioren-WM einen neuen Junioren-Weltrekord auf. Nichtsdestotrotz äh, dürfte es interessant sein zu erfahren, ob äh, im DSV Anstrengungen unternommen werden, ihn äh, doch zu einem Start äh, für den äh, deutschen Schwimmverband äh, zu bewegen, ob es dort Wege, Hebel und Möglichkeiten gibt, denn das wäre... Zumindest für die Medaillenausbeute und für die äh, deutsche Erfolgsseele doch ein, äh, eine starke, starke Verstärkung. Vor allen Dingen, wenn wir einen Blick auf die Graul staffeln 4x100 und 4x200 Meter werfen. Wo wir gerade bei der 4x100 Freistilstaffel sind, einer Kandidat, der sich äh, dort wieder und wieder ins Rampenlicht schwimmt und seinen, seinen, seine Badehose in den Ring wirft als äh, Staffelstarter in äh, Paris 2024, ist Marius Kusch, der in Indiana, äh, Indiana trainiert. Und jetzt auch hier in Fort Lauderdale am Start war, gemeinsam mit seinen Nationalmannschaftskameraden oder DSV-Kameraden Kim Emily Herkle und, völlig überraschend, Maximilian Pilger, die hier auf den Startblock gestiegen sind. Und Marius unter, unterstreicht weiterhin, dass er weiter wirklich, wirklich fit ist und das Training in Indiana voll seinen Bedürfnissen entspricht. Über die 100 Meter Freistil sparen wir im Finale eine 49,9, knappe Sekunde über Bestzeit und nach der erfolgreichen Kurzbahn-WM geht es für ihn also weiter mit richtig schnellen Zeiten. Und auch die WM, die Langbahn-WM in Fukuoka im Olympischen Becken wird wohl ihn das nächste Saisonziel sein. Ebenfalls über die 100 Delfin 52,9, nur eine Sekunde über seiner Bestzeit und über die 50 Delfin nur 6 Zehntel in 24,13 über seiner Delfin Bestzeit. Ebenfalls Kim-Emily Herkler wieder im Wasser unterwegs nach langer Backpump Wettkampfpause. Schön sie wieder hier im Becken zu sehen und ich denke mal vor allen Dingen die Zeit über die 100 Meter Brust, die 1.11 wird ihr da viel Mut machen und viel Hoffnung machen auf den weiteren Fortgang der Saison. Ihre Bestzeit 1.09.17 aber wer sich noch an die Folgen mit ihr erinnert, weiß, dass sie im ersten Jahr in den USA eine wirklich ähm, dramatische Verletzungshistorie hinter sich hat, dort kaum mal ordentlich hintereinander weg systematisch trainieren konnte. Deswegen um Umso schöner jetzt, dass sie hier über die 100 Brust wieder ein Achtungszeichen setzen konnte. Außerdem war sie über die 200 Brust und 200, 400 Lagen am Start. Damit ist, das, ist die Richtung wohl auch gesetzt, wo es in den kommenden anderthalb Jahren hingehen soll. Und zu guter Letzt, Max Pilger, der Brustspezialist, hat genau diese drei Bruststrecken abgearbeitet. 50, 100, 200 Meter Brust in 29,2, 1,04 und 2 Minuten 18. Die Zeiten sind jetzt noch nicht so, dass man sich hier an äh, Stelle von äh, Lukas Mazerat oder Marco Koch Sorgen macht um die WM-Startplätze. Aber auch Max erst vor kurzem in die USA gegangen, da können wir gespannt sein, ob dort noch weitere Highlights folgen werden. Weil wir einmal von Highlights gesprochen haben, kommen wir zum äh, letzten Highlight, das uns über die nächsten Wochen vermutlich begleiten wird. Es soll der Auftakt zu einer Serie sein und ich äh, bin vielleicht aus Erfahrung etwas vorsichtiger und nehme den Mund jetzt mal nicht zu voll, aber es sind einige wissenschaftliche Paper aufgetaucht und hier bei mir in der Sammlung gelandet zum Thema Tauchphase nach Start und Wende, nicht nur zum Thema Delfin Kick, sondern alles, was rundherum dazugehört und da möchte ich in dieser Woche mit zwei wissenschaftlichen Untersuchungen den Auftakt machen und euch mitnehmen in eine Reise in die Unterwasserwelt. Ja. Und das erste Paper, was hier aufgeploppt ist, ist von einer Forschungsgruppe aus Spanien um Stosic, Vega, Trinidad und Navarro, erschienen im Jahr 2020 im Journal of Applied Sciences. Und das Ganze ist Open Access. Wer sich das also mal angucken möchte, klickt gerne in die Show Notes. Der ganze Spaß heißt How should the transition from underwater to surface swimming be performed by competitive swimmers? Wer des Englischen nicht ganz so mächtig ist, ihr kennt das, es kommt die kleine, aber feine Übersetzung. Es geht darum, wie die Übergangs, wie der Übergangsbereich von der Tauchphase, von den Kicks zum Schwimmen an der Wasseroberfläche, denn eigentlich ausgeführt und performt werden sollte. Und die Geschichte, die dahin führt, zu dieser Untersuchung, ist ähm, eigentlich ganz spannend, weil das Tauchen an sich, also die Delfinkicks an sich. Die sind hinlänglich untersucht. Wir wissen, an welchen Parametern sich äh, schnelles Tauchen festmacht. Da werden wir im Rahmen dieses Papers auch nochmal kurz äh, drauf zu sprechen kommen. Und das ist eigentlich soweit klar. Wir haben uns schon über Tauchtiefen unterhalten hier mal. Wir haben uns über ähm, Kickfrequenzen, Amplituden und so weiter. Um, über all das haben wir uns hier schon unterhalten. Ebenso haben wir uns schon wahnsinnig viel über das Schwimmen unterhalten. Wir wissen äh, Zykluslänge, ähm, Stroke-Index, was das alles ist, wo das alles hinführt. Wir wissen, wie man schneller schwimmt. Wir haben uns über Kopfhaltung unterhalten, ähm, über Abdrücke und so weiter und so fort, über die Physiologie, über Stoffwechsel, etc. Und all das ist... Äh wahnsinnig gut erkannt und verstanden. Und das erinnert so ein bisschen wie an die Anfänge der Schwimmphase, als man sich irre viele Gedanken ums Schwimmen gemacht hat. Wenn ihr euch mal Aufzeichnungen aus den 60ern, 70ern, 80ern anguckt, ja, es ist Reinschwimmen, Hochkommen, vorwärts schwimmen, Bis irgendwann mal jemand auf die Idee kam und dann, warte mal, also äh, Unterwasser und diese Delfinbewegung, wie der Fisch das macht, kann eigentlich nicht so schlecht sein. Und so kam es, dass das Schwimmen auch erst sehr, sehr gut untersucht war, aber Start und Wende sehr lange eine Blackbox darstellten und wahnsinnig wenig beachtet waren. Ja, Rollwände kam ja auch erst sehr, sehr spät und all diese ganzen Geschichten. Und das Gleiche ist es jetzt hier auch. Wir gucken uns nicht mehr das Tauchen unter Wasser an, wir gucken uns nicht das Schwimmen an, sondern genau den, den magischen Moment dazwischen, Ja, zwischen dem Tauchen, zwischen den Delphin-Kicks und dem ersten Armzugzyklus. Und äh, genau das ist das, äh, worum es hierbei geht. Wir alle wissen, wie, wie wichtig diese Übergangsphase eigentlich ist. Ja, wer, wer mal mehr als äh, 30 Kilometer im Jahr geschwommen ist, der hat irgendwann nach dem Abstoß mal den tragischen Moment gehabt, wo der Armzug zu zeitig angefangen hat. Sei das heißt es jetzt ist völlig egal, welche Schwimmart, es ist einfach immer dämlich. Wenn der Arm hinten an der Hüfte liegt, am Oberschenkel und dann hast du da noch so 50 Zentimeter Wasser nach oben zu heben und kriegst den Arm kaum raus. Der ganze Schwung ist dahin, das ist alles Banane. Ähnlich fatal ist es eigentlich, wenn der Armzug zu spät anfängt, Ja, wenn der Kopf und die Schultern schon an der Oberfläche sind und denkst so, ja gut, jetzt eigentlich auch nicht mehr so richtig. Also da, da, da ist viel viel dabei, so ein Optimierungspotenzial. Ähm, wenn wir uns andere Hochleistungsathleten angucken, Maggie McNeil oder Caleb Dressel, dann wird auch die Bedeutung der Tauchphasen deutlich und das Ziel in dieser Übergangsphase ist eigentlich das Tempo aus der Tauchphase mit in die Gesamtbewegung zu nehmen. Hier zeigen Untersuchungen, dass man nach, nach dem Start so ungefähr 5 bis 10 schneller ist als in der Gesamtbewegung. Nach der Wende sind es so 5 bis 6 die man schneller ist unter Wasser im Tauchen als in der Gesamtbewegung. Also es macht viel Sinn, viel von diesem Tempo mit ins Schwimmen reinzunehmen. Und genau darum geht es, wie bringen wir dieses hohe Unterwassertempo möglichst verlustfrei in die Gesamtbewegung? Wir können zum Beispiel möglichst tief tauchen, wäre da so eine Überlegung, um dann Richtung 15 Meter Markierung möglichst steil auftauchen zu müssen, um direkt auf dem Wasser zu liegen und eine hohe Wasserlage zu haben. Nur mal so als Theorie in den Raum geworfen. Diese Frage haben sich jetzt auch die Forschenden hier gestellt und haben dafür nicht äh, nicht gekleckert, sondern richtig rangeklotzt und haben 30 äh, Männer nationalen Niveaus rekrutiert. Alle hatten 100 Meter Bestzeiten in Delfin, Rücken, Brust oder Kraul, die innerhalb von 85% des Weltrekordes liegen, da kann man also durchaus von einem gewissen Leistungsanspruch und Leistungsniveau sprechen. Und der Testablauf an sich war relativ simpel. Und zwar sind die äh, Sportler hier einmal 100 Meter geschwommen in jeder Lage, also 100 Delle, 100 Rücken, 100 Brust, 100 Kraul, hatten zwischen jedem 100er 3 Minuten Pause, das ist Vielleicht so spätestens nach dem dritten relativ knapp, aber dann kommt ja auch nur noch einer und das Ganze in einer zufälligen Reihenfolge, um so Ermüdungseffekte zu vermeiden, dass immer alle Brust als letztes haben oder ähnliches. Und ähm, jetzt haben sie sich hier im Wesentlichen zwei Phasen angeguckt, um, um die es ging. Sie haben gesagt, okay, wie schnell ist der Sportler im äh, Delfin-Beinschlag unter Wasser, wie schnell kickt er? Pre-Transition haben sie das Ganze genannt und hier den genau genommen den letzten vollständigen Delfin-Kick angeguckt und sind dann rübergegangen und haben sich die Übergangsphase angeguckt, nämlich den ersten kompletten Armzug nach, zu, nach Phase 1. Phase 1 kommen wir gleich noch, also nach der Pre-Transition. Das haben sie sich angeschaut und haben gesagt, okay, ich weiß also, wie schnell ist der Sportler unter Wasser bei den Delfin-Kicks, wie schnell schwimmt der Sportler und ähm, haben dann gesehen, okay, die beiden Werte liegen relativ nah beieinander. Aha, was hat er denn in über Übergangsphase gemacht? Oder die beiden Werte liegen sehr weit auseinander. Was hat er denn in über Übergangsphase gemacht? Und daraus kannst du dann sagen, okay, Bewegungsablauf 1, wo Schwimm- und Tauchtempo relativ nah beieinander liegen, muss wohl eine gute, gut sein. Und wir versuchen das mal zu messen und zu quantifizieren. Und Nummer 2, wo zwischen Schwimmgeschwindigkeit und Tauchgeschwindigkeit große Diskrepanz ist, das ist wohl sehr schlecht gelaufen. Wir gucken mal, was da so an, an Parametern war, die man, die man ähm, trainieren kann und sich angucken kann. ja naja, und dann äh, kommen da so gewisse Ergebnisse raus. Da machst du wilde Statistik hinten ran ähm, mit, mit Korrelationen und mit Analysen und mit Effektstärken und so weiter und so fort. Äh, alles langweiliges Zeug, das uns hier in der Praxis gar nicht so sehr interessieren soll, sondern wirklich dann Forschungsarbeit ist. Und äh, als Ergebnis haben wir dann erstmal bezüglich der Delphin-Kicks unter Wasser. Das unabhängig von der Lage, egal ob Delfin, ob Rücken oder ob Kraul, bei Brust natürlich, klar, Delfin, Rücken oder Kraul, sind die Delphin-Kicks identisch bezüglich Frequenz, Amplitude und Länge. Also wie viel Meter pro Bewegungszyklus legt der Sportler zurück. Spielt keine Rolle, ob er auf dem Rücken liegt, auf dem Bauch liegt, werden eigentlich immer gleich ausgeführt von allen. Bei Rücken und Brust ähm, ist es dann so, dass die Tauchtiefe bei 60 cm liegt, bei Kraul und Delfin hingegen liegt sie nur bei knapp 40 cm. Kraul und Delfin ja ähnlich, ne? beides auf dem Bauch, beides mit Delfinkicks, bei Brust klar, da muss irgendwie noch ein tauchzug miss hin, deswegen ja anders und bei Rücken liegt man auf dem Rücken, auch das verändert so die, der, ähm, die Wasserlage und da kann man vermutlich biomechanisch auch lange drüber sinnieren, warum es dort sinnvoller ist, etwas tiefer zu tauchen, machen die Sportler jetzt hier. Sehr aufmerksame Hörer wissen viel eher, dass diese 40 bis 60 cm doch eigentlich viel zu flach sind. Wir haben vor, irgendwann mal, an und dazu mal, wer nachlesen will, swimcast.de slash Wissenschaft und dort mal nach Tauchen suchen, ähm, da findet ihr mit Sicherheit ein Paper, über das wir schon gesprochen haben. Optimale Tauchtiefe liegt bei 70 bis 100 Zentimetern. Und hier sind jetzt alle Sportler deutlich näher an der Wasseroberfläche. Lasst euch davon nicht irritieren, die Tauchtiefe, über die wir hier reden, ist die, die sie beim letzten Delphin-Kick hatten. also beim letzten vollständigen Zyklus, da hat also schon im Prinzip die Phase des Auftauchens begonnen. Das sind aber alles nur so irgendwie harte Fakten, denn interessant ist doch am Ende für alle eine Sache, wie bin ich am schnellsten? Nicht, wie mache ich es nur, sondern wie bin ich am schnellsten? Und dann guckst du dir an, okay... Wir haben den, 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 den Faktor Geschwindigkeit, von welchen Parametern hängt der ab. In der Unterwasserphase wissen wir bereits, wir tauchen schneller, wenn die Kicklänge größer ist, also der zurückgelegte Weg pro Delphin-Kick, dann habe ich ein hohes Tempo, hohe Geschwindigkeit. Gilt für alle Lagen. Ich tauche schneller, außerdem, wenn ich möglichst schnell kicke. Aus, einzige Ausnahme ist hier Rücken. Und ähm, das sind auch die einzigen beiden Parameter, die über die Geschwindigkeit Unterwasser entscheiden gar nichts mit der Geschwindigkeit unter Wasser zu tun, hat der Anstellwinkel des Rumpfes und des Körpers sowie die Tauchtiefe. Die korrelieren nicht mit der Geschwindigkeit. Also jemand, der, der 70 cm unter Wasser war, war im Zweifel genauso schnell wie der, der nur 30 cm unter Wasser war und der, der, der geneigt war zur Wasseroberfläche, also nicht parallel zur Wasseroberfläche, horizontal liegend, sondern so ein bisschen mit Anstellwinkel, war im Zweifel auch genauso schnell wie jemand, der horizontal war. Das spielte für das Tauchen keine Rolle. Ähm, wie diese Kicking-Parameter zu trainieren sind und was da möglicherweise sonst noch mit reinspielt, darüber werden wir in den nächsten Wochen sprechen. Heute geht es um die Übergänge. Spannend fanden die Forschenden hier auch, dass die Körperposition quasi erhalten bleibt, also die ganze ähm, der Anstellwinkel, während sich die Schwimmer der Wasseroberfläche nähern. Also da war gar, gar nicht so eine Varianz da, die sie jetzt wirklich messbar greifen konnten. Unterwasser. Wir sind getaucht. Wir wissen, wie wir schnell tauchen, ja, große Zykluslänge und, ähm, viele Kicks machen und, ähm, der Rest relativ egal. Kommen wir zum Schwimmen. Was beeinflusst denn die Schwimmgeschwindigkeit? Wir sind, die Sportler waren möglich, waren dann maximal schnell unterwegs, wenn sie eine hohe Frequenz geschwommen sind und wenn sie für Kraul und Delfin eine hohe Zykluslänge hatten, also viel Wasser weggeschoben haben, viele Meter pro Zyklus zurückgelegt haben. Im Weiteren entschied bei Delphi noch der Rhythmus über die Geschwindigkeit, also wann der Vortriebsimpuls von Arme und Beine, wie die aneinander koppeln, wann die kommen, wann die so da sind. Beim Brustschwimmen. Ähm, war dann wiederum das Problem, dass hier der Tauchzug ganz, ganz anders ist als die Gesamtbewegung, also vor allen Dingen der Armzug, der da bis zum Oberschenkel runtergeht. Das heißt, es ist nicht wie beim Delfin-Schwimmen, wo wir versuchen, die Delfin-Beinbewegung dann in die Gesamtbewegung zu bringen, eine gewisse Motor-Continuity, haben sie es hier, also Bewegungskontinuität gegeben, ähm, sondern die ganze Bewegung ist etwas anders. Außerdem behaupten sie, dass eine längere Pause zwischen dem Armzug und dem Beinschlag ein Indikator für ein höheres Tempo ist, Mag man jetzt mal so hinnehmen, ähm, soll hier gar nicht das Thema sein. Beim Rückenschwimmen war es dann auch wieder so, hohe Frequenz, also eine kürzere Pause zwischen den Antriebsimpulsen machte den Sportler schneller, klingt auch irgendwie logisch. Und beim Kraulschwimmen waren die äh, Schwimmer dann am schnellsten, wenn die Pause zwischen dem ersten und zweiten Zyklus, also nach dem ersten Zyklus, wenn der rechte Arm wieder vorne ist, etwas länger war. Also ähm, je länger die Pause zwischen dem ersten und zweiten Zyklus desto schneller war der Sportler. Kann möglicherweise, so habe ich mir das, das war nicht so geschrieben, aber so ist das für mich einleuchtend. Wir sagen ja alle immer, okay, soll kräftig tauchen und dann erstmal losschwimmen, bevor du das erste Mal atmest. haben wir uns auch irgendwann schon mal ein Paper angeguckt, dass diese erste Atmung tatsächlich langsamer macht, ähm, messbar langsamer macht. Also erstmal zwei Züge machen, einen Zyklus und dann erst atmen. Das mag hier passiert sein und dann atmest du und dann ist der Zyklus halt wieder etwas länger Mag daher rühren jetzt nicht, weil man zwingend eine künstliche Pause nach dem ersten Armzug einbauen sollte. Jetzt waren wir unter Wasser, jetzt waren wir über Wasser und wissen, woher dort die hohen Geschwindigkeiten kommen. Aber eigentlich interessiert uns in der Blackbox genau dieser kleine Bereich dazwischen, zwischen dem letzten Delphine Kick und dem ersten vollständigen Zyklus oder dem Beginn der Armbewegung. Und hier stellen die Forschenden tatsächlich Unterschiede fest zwischen den einzelnen Schwimmarten. Surprise, surprise. Und zwar sagen sie, die Rückenschwimmer, die ja eh am tiefsten getaucht sind, ja 60 cm unter Wasser, hatten im Oberkörper den größten Anstellwinkel im Übergang, dann haben sie das meiste Tempo mit in die Gesamtbewegung genommen. Und das Rückenschwimmen war hier tatsächlich auch der einzige, die einzige Schwimmart, bei der der Anstellwinkel in irgendeiner Art und Weise Einfluss hatte auf das Tempo in der Gesamtbewegung. Das mag für mich damit zusammenhängen, weil sie... Also weil du beim Rückenschwimmen ja eh so, so, so eine leichte Gleitbootlage, wie es heißt, hat, hast oder der, der Oberkörper generell etwas mehr angestellt ist, so eine leicht sitzende Position, ohne das jetzt übertrieben sagen zu wollen, damit die Schultern vernünftig frei rotieren können, von links nach rechts, von links nach rechts, ja, da muss viel mehr Beweglichkeit hin, wie oder die die ergonomische oder physiologische ist das deutlich schlechter im Rücken zu rotieren, als auf dem Bauch, ähm, dann auch gerade, um mit dem Armzug wirklich Wasser zu greifen, ja, da muss die Schulter deutlich tiefer rein, es ist schwieriger, die andere Schulter höher raus und da hilft es einfach sehr, wenn der Oberkörper mehr an der Wasseroberfläche ist und das ist das und deswegen heißt es, Steile Anstellwinkel, großer Anstellwinkel, ähm, plöppt den Oberkörper weiter nach oben. Wir können uns ein bisschen vorstellen wie so ein Korken und dann rotieren die Schultern freier und dann kriege ich eine bessere Geschwindigkeit, weil ich auch in eine viel höhere Armfrequenz komme. Gegenteil war beim Kraulschwimmen, dort waren die Schwimmer in der Übergangsphase eher sehr, sehr flach, weil das dort auch gar nicht so eine Rolle spielt mit der, mit der Schulterrotation. Da lässt sich der Armzug ja vorne vor dem Körper eh viel besser und anders gestalten als beim Rückenschwimmen. Deswegen ist hier der Unterschied zwischen dem Rücken- und Kraulschwimmen. Ja, du brauchst dann nicht so diese Schulterfreiheit beim Kraulschwimmen, weil du dort generell nicht so tief und so weit reinrotierst, wie beim wie beim Rückenschwimmen. Also, wenn du beim Rückenschwimmen viel Tempo aus der Tauchphase in die Gesamtbewegung mitnehmen willst, steiler Anstellwinkel, beim Kraulschwimmen vernachlässigbar, dort kann es eher flach sein und sich auf das Losschwimmen äh, konzentrieren und fokussieren auf das richtige Timing für den ersten Armzug. Beim Delfinschwimmen schwimmen sagen die Forschenden, dann ist es... Äh, Eminent wichtig, dass sich der Armzug, der erste Armzug, der kommt, dem letzten Davin-Kick anpasst und entsprechend beginnt. Also dort ist wirklich ein sehr, sehr flüssiger Übergang zu erkennen. Sprich, der letzte Kick soll dann auch in den Armzug mit überleiten. Also hier ist die Rhythmusarbeit wirklich von entscheidender Bedeutung, um das Tempo aus der Tauchphase mit in die Gesamtbewegung reinzunehmen. Gleiches gilt auch für das Brustschwimmen. Auch das ist hauptsächlich abhängig von der Arm-Bein-Koordination, vor allen Dingen das Timing des Beinschlages mit dem Vortrieb durch den ersten Armzug. Ja, beim Brustschwimmen hören wir auch auf mit dem Beinschlag, während die Arme nach vorne kommen am Ende vom Tauchzug. Beim Delfinschwimmen ist das auch klar. Soweit zum Übergang. In der Pre-Transition, also in der Tauchphase, wirklich ist die Kickfrequenz und Zykluslänge wichtiger als die Tauchtiefe und der Anstellwinkel, ja, um wirklich schnell zu sein in der, in der Kickingphase. Wie und, ähm, wie man das am besten trainieren kann, das wird Thema in der nächsten Wissenschaft der Woche sein. Das ist jetzt der Cliffhanger, den ich hier mit einbaue. Damit sind wir aber noch nicht fertig in der Übergangsphase, denn es äh, gibt noch ein zweites Paper, das da aus Japan stammt. Und das äh, hat auch einen sehr, sehr spannenden Titel, ähm, und, und illustriert sehr schön, dann nehmen wir viel mit für, für die eigene Arbeit am Beckenrand oder für die eigene Arbeit im Wasser. Der Titel des Papers ist Underwater Flutter Kicking Causes Deceleration in Start and Turn Segments of Front Crawl. Das Ganze ist von Takeda, Sakai und Takagi kriegt man immer mal ein bisschen, wer länger unterwegs ist hier in diesem Sportwissenschaftsfeld, weiß genau, wenn Japaner irgendwie ein Paper ver veröffentlichen, dann hat das häufig was mit Fluid Dynamics zu tun, mit Computersimulationen, das ist irre wild und hat wahnsinnig viel sophisticated Zeug, wo man wenig für die Praxis mitnimmt. Das ist hier mal ausnahmsweise gar nicht der Fall. Das Paper stammt aus dem Jahr 2022 und er wurde veröffentlicht in Sports Biomechanics. habe ich 2022 gesagt, Published 2020, 27. April zumindest, online steht hier. Und der Titel gibt also eigentlich schon vor, was der Untersuchungsgegenstand war. Ähm, es geht darum, dass das, ähm, also die Tauchphase findet ja mit delfin beinbewegung statt. Ja, beide Füße bewegen sich parallel auf und ab. Und hier keinem erzählen, der zuhört. Und dieses Flutterkicking ist quasi der Kraulbeinschlag oder der Rückenbeinschlag. Und irgendwann in dem Übergangsbereich vom Delfin-Kicks zur Gesamtbewegung musst du dich entscheiden, okay, wann fange ich jetzt an mit dem Kraulbeinschlag? Direkt nach dem letzten Delfin-Kick oder bewege ich erst die Arme und setze dann die Kraulbeine mit dazu oder mache ich Delfin-Kick, kurze Pause, dann den Kraulbeinschlag, dann den Armzug? Wann, wann zur Hölle fange ich hier an? Und wenn mir als Trainer diese Frage im Kopf aufkommt, dann würde ich in erster Näherung mal hingehen und sagen, okay, ich habe hier eine Stoppuhr, ich habe dort einen Sportler und ich habe eine Aufgabenstellung. Ich messe das mal aus. Also ich sage meinem Sportler, okay, pass auf, wir machen das jetzt wie folgt. Du stößt dich ab, machst fünf Kicks so kräftig wie möglich und genau, du machst fünf Kicks so kräftig wie möglich, schwimmst dann los und wir stoppen mal, was deine Zeit so bei 15 Metern ist. Im zweiten Versuch sagst du, Pass auf, du machst das wie folgt: Du äh, machst fünf Kicks, anschließend noch sechs Kraulbeinschläge, schwimmst dann los und äh, ich stoppe wieder deine Zeit bei der 15-Meter-Marke. Jetzt habe ich diesen Test natürlich nicht völlig ohne Grund erzählt, weil es ist genau das, was die Forschenden hier gemacht haben. Sie haben die Sportler nämlich genau in diesen beiden Optionen schwimmen lassen und zwar dreimal in Folge. Das heißt, sie hatten äh, am Ende drei Versuche pro ähm, Bedingung, also fünf Delfin-Kicks oder fünf Delfin-Kicks plus sechs Kraulbeinschläge und ähm, haben das dann miteinander verglichen. Das Ganze mit leider nur acht Sportlern, ähm, das ist ein bisschen schade, ja die Untersuchung gerade davor hatte 30, hier sind es nur acht, das ist wie es ist, können wir jetzt auch nicht ändern, ähm, haben aber, und das habe ich gerade nicht genannt, was mir aber auch sehr sehr wichtig ist und hier an der Stelle eine gute Forschung auch aus auszeichnet, ähm, sie haben das die äh, Sportler vorher auch mal trainieren lassen entsprechend, also ich glaube es gab Zehn Einheiten, wo dieses Prozedere mit dem Übergang Delphin kick kraulbeine mal trainiert worden ist, weil das so gar nicht im ähm, normalen Trainingsalltag vorkommt. Naja, und dann haben sie nichts anderes gemacht, als eine Kamera aufgestellt, es kalibriert, eine Stoppuhr genommen und gesagt, okay, wir gucken uns an, wie schnell seid ihr in den verschiedenen Phasen unter Wasser und ähm, welche Zeit seid ihr eigentlich am Ende bei der 15 Meter Marke geschwommen. Und dann ähm, ist es so, dass sich die äh, beiden äh, Prüfzustände gar nicht so sehr unterscheiden. Also nicht in den ersten beiden Phasen, wenn das Paper mal reinguckt, die ersten beiden Phasen ist also der ähm, vorletzte und der letzte Delfin kick Dort sind die äh, Sportler in äh, beiden äh, Bedingungen quasi gleich schnell. Roundabout 1,8, 1,7 Meter pro Sekunde. Dann kommt die Phase 3, da ist nämlich der Unterschied. Da fangen die äh, Gruppe 1, ist äh, bezeichnet Phase 3 den ersten kompletten Armzugzyklus. Und bei der äh, Kraulbeinegruppe ist es genau die Phase, wo sie ihre sechs Kraulbeinschläge machen. Und hier ist der Unterschied wirklich immens. Während die Sportler, die dort schon in der Gesamtbewegung sind, sich mit atemberaubenden 1,9 Meter pro Sekunde durchs Wasser vorwärts katapultieren, ähm, verlangsamen sich die Sportler mit dem Kraulbeinschlag auf 1,6 Meter pro Sekunde. Das ist ein richtiger Unterschied und vor allen Dingen auch ein extrem krasser Unterschied, zu den Delfin Kicks, die sie vorher gemacht haben. Ja, wir erinnern uns, dort waren es so 1,8, 1,7 Meter pro Sekunde. Jetzt sind es schon bloß noch 1,6 Meter pro Sekunde. Sie werden noch langsamer. Und wenn sie dann in die Gesamtbewegung übergehen, bei den ersten Armzügen, dann haben sie auf einmal wieder 1,9 Meter pro Sekunde als Schwimmgeschwindigkeit. Also genau das gleiche, genau den gleichen Wert, den die nur Delfin Kick Gruppe hat, die auch hier mit 1,9 Meter pro Sekunde unterwegs sind. Wenn wir uns die 15 Meter Zeit angucken, dann sind also die Sportler, die oder sind sie in dem Versuch, wo sie nur Delfin-Kicks gemacht haben, fünf Stück und dann angefangen haben zu schwimmen, sind sie nach 6,64 Sekunden bei der 15 Meter Marke. Bei Delfin-Kicks und Graulbeinschlägen sind sie nach 6,76 Sekunden bei der 15 Meter Marke. Also eine Differenz von 12 Hundertstel, die ich jetzt... Schon ziemlich deutlich, finde. Auch statistisch reden sie hier von einem signifikanten Effekt. Jetzt fragt man sich natürlich, woher kommt der ganze Spaß? Ja, wir wollen ja im besten Falle nicht nur die Fakten einfach so hinnehmen, sondern verstehen, warum ist das so. Man muss mal ein bisschen in Strömungslehre tatsächlich einsteigen, da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Nein, wir machen das ganz kurz und knapp und ähm ich nehme euch da alle mit, wenn sich beim Delfin-Beinschlag beide Füße gleichzeitig nach oben und unten bewegen, ist es so, wenn sich die Füße dem untersten Punkt, dem unteren Umkehrpunkt annähern, dann knallen die nicht einfach gerade nach unten, sondern die Zehen drehen sich so ein bisschen nach innen, die Oberschenkel rotieren ein bisschen nach innen, dadurch kriegen die Zehen nochmal etwas höheres Tempo und formen im besten Falle gemeinsam eine kleine Stoßwelle, die durchs Wasser kommt, ein sogenannter Vortex, an dem man dann eine, einen höheren Widerstand hat und sich wirklich vorwärts katapultiert, sich wirklich vorwärts drücken kann. Das Ganze passiert mit beiden Füßen gleichzeitig, dementsprechend groß und kräftig ist dieser Vortex auch, der sich dort aufbaut. Nehme ich den Kaulbeinschlag, dann habe ich immer nur einen Fuß, der dort runterdrückt und dem fehlt quasi sein Gegenpart, an dem sich ein etwas größerer Widerstand aufbauen kann, an dem sich dieser Vortexring bilden kann, sondern ich habe immer mal wieder einen kleinen, einen kleinen, einen kleinen, einen kleinen. Und das erzeugt am Ende des Tages weniger Kraft in Vortriebsrichtung, als wenn ich in regelmäßigen hochfrequenten, das ist wichtig an den hochfrequenten Abständen, einen großen Vortex erzeuge. Dann spielen noch zusätzlich immer ähm, so Strömungsfaktoren eine Rolle, also Widerstand im Wasser. Ja, wenn ein Bein oben ist, ein Bein unten, habe ich äh, permanent immer eigentlich äh, ein, einen Moment, wo ich eine größere Frontfläche habe, als wenn sich beide Beine hoch und runter bewegen, zusammen noch mit der Hüfte, wo ein bisschen mehr Wasserschatten entsteht, wo sich die Füße hoch und runter bewegen können. Ähm, auch das spielt dadurch aus noch mit einer Rolle. Aber der erste Punkt mit den großen Vortices, die sich ausbilden, ist da der viel, viel entscheidendere Faktor. Und damit ist auch völlig klar, welche Schlussfolgerung jetzt hier aus der Studie ergeht. Der Kraulbeinschlag sollte also auf gar keinen Fall direkt im Anschluss an, das, an die Dayfin kicks ausgeführt werden, weder beim Kraulen noch beim Rückenschwimmen, das hat bei beiden Schwimmarten den gleichen Einfluss, sondern viel wichtiger ist es, den Übergang in die Gesamtbewegung smooth zu gestalten, schön gleichmäßig hier lange zu kicken, dann mit dem Armzug zu beginnen und dann mit dem Beinschlag entsprechend einzusteigen. Das Ganze passiert dann schon relativ gleichmäßig. Ja, wir alle haben Bilder im Kopf, wo wir zuerst diesen riesigen Wasserkegel sehen vom Graulbeinschlag, gerade bei den 100 Meter, 200 Meter Schwimmern sieht man das immer sehr, sehr schön. Lasst dabei nicht außer Acht, dass da unter Wasser der Armzug im Prinzip schon begonnen hat. Und damit reden wir vom Anfang des Abendzugs und kommen damit zum Ende der heutigen Episode. Nicht ohne noch einen kleinen, amüsanten Ausblick auf das kommende Wettkampfwochenende zu werfen. Denn dort steht in Zittau der Bonbon-Pokal auf dem Programm. In Dosse gibt es das Late-Night-Schwimmfest und in Bad Schwartau finden die Winterwettkämpfe statt. Noch haben wir Winters, hat hier zumindest in Hamburg nochmal kräftig geschneit. Allen, die dort und auch woanders im Wettkampfbecken unterwegs sind, wie immer. Viel Erfolg, eine schöne Zeit und dass sich das harte Training auch wirklich lohnt. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere schon umsetzen, worüber wir gerade bei den Davin Kicks in der Tauchphase gesprochen haben. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Schön, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik, Anmerkungen, Feedback habt, dann gerne eine Mail schreiben an oder auf den äh, gängigen äh, Plattformen, Social Media Plattformen folgen, kommentieren, liken, Nachrichten schicken. Das war jetzt erstmal für diese Woche. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und nähern uns mit großem Schritt dem wm qualifenster das am 27. März sich öffnet. Ich bin da schon richtig hyped drauf und äh, freue mich, euch da auch mit durch zu begleiten. Das war's erstmal für heute. Wir hören uns nächste Woche. Ciao!